0: Meine Lieben, könnt ihr euch noch erinnern, wie ihr jung wart und von der Schule nach Hause gekommen seid und dann von den Eltern gefragt wurdet, was habt ihr denn heute in der Schule gelernt? Und ich möchte euch heute erzählen, was ich in der Schule gelernt habe, aus einem einfachen Grund. Ich gehe irrsinnig gern als Lehrer in die Schule und ich gehe deswegen so gern in die Schule, nicht nur weil Kontakt mit jungen Menschen einen vor Vergreisung und Verblödung schützt, sondern deswegen, weil ich eigentlich immer etwas von meinen Schülern lernen kann. Die kommen nämlich auf unglaublich äh, kreative Gedanken und äh, tolle Aussagen und das erweitert immer den Blick. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Also, ich war heute in Althofen, das ist eigentlich schon die nächste Gemeinde, die Vorstellung ist aber nicht besetzt und und die haben dort eine Hack und deswegen bin ich dort hingefahren und ein Gymnasium. Und das nehmen wir bemerkt, sollten Sie jemals in der Gegend sein, ein heißer Tipp, fahren Sie wirklich hinauf auf den Berg, also dort, wo das ursprünglichste Althofen gelegen ist, wo jetzt noch die römisch-katholische Kirche steht, schaut fantastisch aus. Da oben ur ur ur, ur alte Häuser. Wenn du dort oben bist, ist alles ganz schmal, ganz klein, die katholische Kirche eigentlich sehr, sehr klein. Dann hast du das Gefühl, also da haben jetzt einmal irgendwie die Kelten gehaust und da irgendwie eine Holzpalisade um irgendeinen Platz gebaut und so weiter. es ist wirklich toll. Nur als Tipp, sich das mal anzuschauen, es ist wie ja kein Parkplatz und nichts. Das ist eh klar. Es geht sehr, sehr steil hinauf und das heutige Althofen ist unten, da ist ein riesiger Industriebetrieb. Der jetzt, glaube ich, auch schon 150 Jahre alt ist. Das war einmal so irgendwie Hightech, der hat eine eigene Glühbirnen-Patent und Fabrikation und, und heute machen die da auch irgendwas in hightech. Es hat mir keiner erklären können, was die dort die Treibacher eigentlich treiben, aber... Scheint sehr gut zu funktionieren. Gut, also ich bin jetzt da in der Schule und habe mir gedacht, ich mache jetzt für den zweiten Semester mit denen, das ist ja alles Oberstufe, das ist Hack, Handelsakademie heißt das für Nicht-Österreicher, das ist also ein Gymnasium-Oberstufe mit zusätzlichen wirtschaftlichen Fächern, deswegen ist diese Oberstufe auch nicht vier Jahre, sondern fünf Jahre lang und die lernen der Buchhaltung und Rechnungswesen und Betriebswirtschaftslehre, und ich habe keine Ahnung, was die alles da sonst noch lernen. Also eine ganz stark wirtschaftliche Ausrichtung. Und ich habe mir gedacht, ich mache mit denen jetzt ähm, Kirchengeschichte, einen ganz groben Überblick über die Kirchengeschichte. Das ist so circa Wissen und es gehört sich also wirklich in den Ablauf, dass man immer als erstes das Lernziel nennt. Man sagt also, was macht man? Und als zweites, wann? Was ist das Lernziel aus meiner Perspektive? Und wann ist das Lernziel erfüllt? Und das Lernziel ist also a Überblick über die Kirchengeschichte. Aber vor allen Dingen das Verständnis, dass über die letzten 2000 Jahre Menschen in verschiedenen Perioden der Kirchengeschichte was völlig anderes verstanden haben, was Christ, wer Christus ist, wo er tut, was er dann hat, wer er ist was Kirche ist und das hängt mit Bedürfnissen zusammen, weil in verschiedenen Zeitabschnitten und natürlich auch an verschiedenen Orten völlig verschiedene Grundbedürfnisse gegeben sind. Einfache Beispiel gebraucht, ich habe da einen total netten Niederländer drinnen, der richtig, richtiger, freundlicher, richtig ordentlicher, niederländischer, reformierter das ist natürlich ein Riesenunterschied macht, ob du da hier also jetzt da in, in, in Kärnten bist, mit Bergen und Seen. Hier sind zum Beispiel Springfluten relativ selten, aber dafür kannst du natürlich mit extremen Wettererlebnissen wie ganz, ganz starken Schnee und so weiter und so fort zu tun haben. Der Fragestellung immer, ja, wird die Ernte was und so weiter und so fort, weil in dem natürlich die Niederländer wahrscheinlich immer ein ganz großes Bedürfnis hatten, dass sie ihre Deiche halten. Das sind unterschiedliche Bedürfnisse, die unterschiedliche Religiosität, unterschiedliche Frömmigkeit nach sich ziehen, unterschiedlichen Lebensvollzug, weil die Bedürfnisse andere sind. Und dann habe ich die eine Gruppe gefragt habt ihr schon mal in der Schule irgendwas von Bedürfnissen geredet und gelernt in der Schule und so weiter und so fort und die eine, die ist, ist total derb, die will auch immer ganz stark zeigen, was sie kann und gelernt hat und die bringt da immer irrsinnig für aus anderen Fächern ein, das finde ich sehr cool. Und gleich gesagt, ja, das, das haben wir in Betriebswirtschaftslehre gelernt. Und ich traf, hä, ich habe ja keine Ahnung von Wirtschaft und Betriebswirtschaftslehre und so. Was, ja, das ist eine Bedürfnispyramide von den einfachsten Grundbedürfnissen, Essen, Trinken, sich kleiden, wohnen, bis hin halt zu den hohen Bedürfnissen, kulturellen und religiösen und so weiter und so fort. Und das haben wir in Betriebswirtschaftslehre gelernt. Und ich höre so zu, ja, das ist aber spannend, weil wir haben das damals im Psychologieunterricht und im Deutschunterricht gemacht. Und bei uns war das damals ganz stark so ausgerichtet, auf was für Bedürfnisse hast du. Und das ist auch das Thema des Religionsunterrichts, natürlich aber ich finde es total spannend, dass ihr das in Betriebswirtschaftslehre gelernt habt. Und ich habe heute den Verdacht, dass es da dabei darum geht, dass ihr lernen sollt, Bedürfnisse zu erwecken, zum Beispiel durch Werbung. Dann geht die Schüler darauf, ja, ja genau, weil danach haben wir dann ganz, ganz, ganz lang Werbung gemacht. Ah ja, so hängt es zusammen. Das war total nett. In dem Moment haben sie es also verstanden, warum sie zuerst von Bedürfnissen reden und dann von Werbung, weil Bedürfnisse müssen geweckt werden. Und das ist jetzt die Frage. Es <lacht> war eine total nette Diskussion mit den Schülern, weil natürlich schon wirklich die Frage ist, ich sie dann gefragt habe, naja, was sind eure Bedürfnisse und da kamen jetzt dann natürlich sehr, sehr spannende Antworten. Wir sind da am Nachmittag. Das heißt, zwei haben gesagt, sie haben einen Hunger, sie möchten was essen. Ihr Bedürfnis ist, was zu essen. Und wie ich habe Ihnen gesagt, habe, soll man euch ein Semmel kaufen gehen? Und sie haben dann gesagt, na na bleiben es nur, wir kommen dann eh aus und so weiter und so fort. Gut, passt. Eine hat, <lacht> total, ich habe gesagt, sie hat jetzt ein totales Bedürfnis, sie sitzt schon seit Wochen in der Früh in der Schule, eine, ihre Katze zu streicheln. Das ist jetzt ihr wirkliches Bedürfnis und sie freut sich schon so, wenn es noch rauskommt. Die nehme ich dann auch immer mit dem Auto mit und liefere sie daheim ab, ähm, ihre Katze zu streicheln. Die Katze kenne ich nicht mehr bereits, sehr nette Katze. Und das war dann so mal der Ansatz zu sagen, also gut, das sind jetzt unsere wirklichen Bedürfnisse, sie sind fundamental, wer andere hat gesagt, sie sind Durst, ja, geh was trinken, wirkliche Bedürfnisse bis hin zu diesem sehr, sehr feinen Bedürfnis, eine schnurrende Katze zu streicheln und die, ich kenne die Katze, wie erwähnt, die schnurrt dann wirklich gleich, die ist eine totale Schmusekatze und das, das ist total nett. Und das sind echte Bedürfnisse. Und dagegen eben diesen Ansatz, dass in der Wirtschaftsschule dagegen ist nichts einzuwenden, die müssen Wirtschaft lernen, die Bedürfnisse gar nicht so abgehandelt werden im Sinne, welches Bedürfnis hast du, sondern wie können wir durch Werbung Bedürfnisse erwecken. Und ich muss jetzt natürlich sagen, da stecken wir alle drinnen. Wir leben in einer Mediengesellschaft, die gigantisch ist. Ja, und es hat offenkundig Erfolg. Schauen Sie mal, wie viele Menschen da mit, mit solchen Marken herumlaufen, als wenn ich nur denke, wie, wie oft ich irgendeine Dame sehe mit einer Louis Vuitton Tasche. Ob die jetzt echt ist oder eine Fälschung ist, möchte ich dahingestellt lassen. Aber es gibt offenkundig ein ganz großes gewecktes Bedürfnis, dass man unbedingt mit einer Tasche in der Gegend herum stolzieren muss mit diesem LV drauf. Warum war sie nicht? Finde ich nicht so schön. Mir wurscht, wenn das im anderen Spaß macht, dann soll das im anderen Spaß machen. Wie viele T-Shirts gibt es mit irgendwelchen Marken drauf, vom Krokodil angefangen über den Polarreiter und wo weiß ich was. Diese Bedürfnisse sind natürlich alle geweckte Bedürfnisse, weil wenn es mir warm hält und zum Wetter passt und irgendwie die Vorport die heute halt mir jetzt irgendwie gefällt, passt es. was für ein Marken das ist, ist mir doch sowas von wurscht. Und das stimmt natürlich nicht. Ich bin natürlich auch äh, durchaus dem zugänglich, sage ich ganz ehrlich, in meinem wahrscheinlich relativ geringen Ausmaß, aber durchaus. Die Fragestellung ist aber eine ganz andere. Die Fragestellung ist ja nicht, ob wir Bedürfnisse haben, mit Markenklamotten rumzurennen oder ich habe doch keine Ahnung, Sie wissen schon, in welcher Richtung ich rede. Die Fragestellung ist, und die haben wir dann äh, diskutiert, und das war so also mein Lerneffekt von heute, dass es eine Auseinandersetzung braucht, ob etwas ein echtes Bedürfnis ist oder ein gewecktes, beziehungsweise ob das geweckte Bedürfnis das Echte zudeckt. Im Extremstfall könntest du sagen... Gerade durch die ganzen Medien, und ich habe also sehr, sehr viele Schülerinnen, weil ich an der klassischen äh, Mädchenschulen primär unterrichte. Äh, da musste ich jetzt natürlich sagen, das Bedürfnis, möglichst schlank zu sein, und dann schaut also irgendein Kleidungsstück an dir besonders toll aus, weil du so also zaundürr bist, so darf man das gut wienerisch sagen. Die Fragestellung ist, ob das dann zum Beispiel das einfache Grundbedürfnis nach Essen und Trinken so stark überdecken kann, dass es eine wirklich gefährliche Situation für einen Menschen werden kann. Vor allen Dingen jungen Menschen werden kann. Die Fragestellung unserer Bedürfnisse ist extrem wichtig. Also die hat uns der liebe Gott gegeben. Die einfachsten Fundamentalbedürfnisse nach der Versorgung des Körpers die ganz wesentlichen Bedürfnisse nach Anerkennung, Wahrnehmung, Freundlichkeit, sozialer Geborgenheit etc. das sind die Bedürfnisse, die Menschen immer haben werden. Ja, und sie werden sie in 10.000 Jahren haben und sie werden sie in 100.000 Jahren haben, wenn wir alle auf ein anderes Sonnensystem übersiedelt sind. Die werden bleiben. Und es gibt offenkundig, und das ist ganz spannend, wenn man das mit jungen Menschen bespricht, aufgrund dieser ganzen Mediengeschichte einen Konflikt. Einen echten Konflikt zwischen geweckten und echten Bedürfnissen. Solange die sich ergänzen, ist kein Problem. Zum Problem wird es dann, wenn die echten Bedürfnisse verschwinden unter den geweckten Bedürfnissen. Denn eines ist klar. Zum Bedürfnis kommt immer die Bedürfnisbefriedigung. Und wenn ich einen Hunger habe und was ist, was man wirklich schmeckt und wo ich mich dann noch wohlfühle, also nicht irgendwas irrsinnig fettes oder so, wo ich dann noch dann komplett floch lieg, sondern mich wohlfühle, dann ist dieses Bedürfnis befriedigt, so gut befriedigt. Und das ist jetzt die Frage, was bringt es mir wirklich? wenn ich geweckte Bedürfnisse befriedige, weil die habe ich ja von vornherein gar nicht. Kann es dann zu einer Bedürfnisbefriedigung noch kommen? Oder ist es leer und schal und gibt noch mehr Geld aus für was anderes, um zu einer Bedürfnisbefriedigung zu kommen, die sich aber nicht einstellt aus dem einfachen Grund, weil es halt kein echtes Bedürfnis ist. Es ist so spannend, mit diesen jungen Menschen zu reden, zu sehen, wie die sich auseinandersetzen mit solchen Fragen in Wirklichkeit. Du brauchst ihnen nur einen, einen sozusagen den Brocken hinwerfen. Ja, Die stürzen sich wirklich drauf, weil das ist seelische Nahrung, das, da dürfen sie sich wirklich auseinandersetzen. Das taugt ihnen einfach von ganzem Herzen. Das ist nämlich das Tolle am Religionsunterricht. Und dann zu sehen, wie die sich damit auseinandersetzen. Echtes Bedürfnis oder gewecktes Bedürfnis. Und es ist einfach so, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Wo sind unsere echten Bedürfnisse? Wo brauchen wir wirklich, das muss jetzt sein, das Essen, das Trinken, die soziale Geborgenheit und so weiter und so fort. Und wo können wir sagen, das brauche ich nicht, interessiert mich nicht. Ich habe ein ganz anderes Interesse, weil das... Das ist unser Recht als Geschöpfe Gottes, dass er uns schon sagt, was wir wirklich brauchen. Einen wunderschönen, gesegneten Abend.